0: Para a igreja, prazer sexual e luxúria são a mesma coisa. Talvez você pense assim porque te ensinaram dessa forma, né? mas não é assim. Né? Meu objetivo aqui é limpar essa sujeira que colocaram na tua cabeça e te ajudar a entender de verdade o que é a luxúria e o estrago que ela está fazendo talvez na sua vida. Compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e vamos lá para o conteúdo prazer sexual, é o prazer mais desejado e depois do prazer de comer né, uma boa comida, é o prazer mais praticado pela pessoa humana e que não é um pecado em si né? o pecado está na finalidade que ele pode tomar, né, de se tornar um fim em si mesmo, né, em ser praticamente idolatrado como um bem último a ser buscado e nós devemos entender o que é a luxúria qual é a tentação que ela propõe então a tentação da luxúria é de possuir o outro... né? de dividir o outro em pedaços... Né? e ficar com aquilo que é prazeroso no outro... com aquilo que me agrada no outro... simplesmente... o resto joga é fora... e eu fico com essas partes prazerosas que me dão prazer... e quanto ela me dá prazer... no momento que ela se tornar enfadonha... chata... eu também jogo para lá... essa é a grande tentação da luxúria... pelo fato da nossa cultura atual ter colocado o prazer sexual... como grande finalidade... Ali, das relações... do ato sexual pessoa humana fica totalmente reduzida e é exatamente isso que a palavra de Deus e a igreja denunciam, né? o uso da pessoa como um bem de consumo, o descarte da pessoa, usar a pessoa e depois substituí-la tendo por base o prazer que ela pode me dar ou não, assim como consumimos um produto qualquer, é meio feio dizer isso né? e nós até negamos né, que isso aconteça, mas o fato é que isso tem acontecido bastante, né? o consumir... É a pessoa para o meu, meu prazer de qualquer forma, de qualquer maneira e me protegendo de todas as formas para não me engajar com ela São João Paulo II trabalhou como ninguém Ali, o valor do homem criado à imagem de Deus e que é o valor da pessoa né? o valor da pessoa que não está, está atrelada ao que ela é capaz de fazer ou não fazer do prazer que ela pode proporcionar ou não. Nem a igreja, muito menos a palavra, muito menos Deus, não condenam o um prazer sexual, mas nos dizem onde o colocar, né? nos dizem qual é o seu devido lugar, qual é a sua devida finalidade. E aí temos aquela pergunta, aquela dúvida que nós ouvimos muito. É, porque eu não posso simplesmente seguir os meus desejos Porque eu tenho que lutar contra mim Eu tenho que lutar contra Deus É legal fazer essas perguntas Porque as respondendo entendemos Porque a luxúria é tão ruim Porque a luxúria é um pecado então, Eu queria trazer para vocês é, um trecho de um livro Chamado Catecismo da Igreja Católica um livro espetacular, né, encomendado por São João Paulo II, que pelo menos nós, católicos, deveríamos visitá-lo de vez em quando, né, ao menos em consideração né, pelo trabalho que se deu para se construir esse livro. Então, ali no número 2351, 2351, o catecismo diz assim. O prazer sexual é moralmente desordenado quando procurado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. O prazer, gente, que nós sentimos ao viver o ato sexual tem a finalidade de unir o homem e a mulher, de gerar comunhão entre eles. E o ato sexual vivido em um contexto de amor mútuo gera uma real comunhão né, entre aquelas duas pessoas. Até quando não existe a intenção de amar o outro, mas só de se ter prazer, existe uma certa ligação que é criada. Então você pode imaginar quando existe um amor e uma responsabilidade naquele ato, naquele, naquele momento de prazer vivido a dois. Esse ato prazeroso não pode estar desconectado desse desejo de gerar também, né, de, de se abrir a prole. Tem um ponto interessante aqui que é, não sei se você já imaginou, mas imagina se esse ato não fosse prazeroso né? tirar a roupa para outro, viver toda essa exposição é, se preparar para esse momento é, não existiria raça humana, né? não existiria mais pessoa porque não teríamos, teríamos muita vontade de viver o ato conjugal o prazer sexual foi criado por Deus né? é vontade de Deus, é a obra dele São Tomás disse que existia até muito mais prazer antes do pecado no ato conjugal, ali dos nossos primeiros pais então não é um fruto do pecado o ato conjugal Não é um fruto do pecado o prazer vivido, experimentado ali no ato sexual Mas para o bem, e aqui eu quero ressaltar um bem com B maiúsculo Essas duas finalidades precisam caminhar juntas E o grande problema né, de seguir exatamente o impulso como ele vier né, e transformá-lo em desejo É que podemos... É, como já se ensina hoje Separar essas duas finalidades Aí o ser humano perde pouco a pouco A sua responsabilidade consigo E com o outro também Isso porque o nosso instinto não tende diretamente Para o bem do outro Porque temos essa tal concupiscência da carne Por isso que se o prazer sexual é Em si, a finalidade Então eu não vou querer mais Me unir de verdade a ninguém né, traduzindo as frases que nós escutamos né, ou falamos, olha é só sexo, viu? sem compromisso sem afeto, sem sentimentos é só prazer, eu te dou prazer, eu recebo prazer e tá certo, mas a realidade é que não dá pra viver assim você vai andar de alguma forma cambaleando a sua humanidade não estará nunca completa, você vai estar sempre Sentindo falta de alguma coisa Seremos sempre pessoas superficiais, feridas, marcadas pelas outras pessoas de forma negativa O Chesterton, né, esse famoso escritor inglês, ele disse que o homem né, ele estará sempre mancando por causa do sexo E, portanto, ele está no meio É no meio da pessoa Vocês entenderam, né? É interessante porque ele fala isso justamente sobre a tendência que nós temos de viver a sexualidade de maneira isolada de forma egoísta. E sobre a outra finalidade deixada, acho que não preciso nem é, falar tanto aqui, né que é a finalidade da procriação. Geralmente é a primeira coisa que se evita. né Deus me livre de acontecer esse acidente, Deus me livre de ter um filho, só quero me divertir, não quero me amarrar a ninguém, nem uma criança agora. E daí... Vem todo o esforço para se ter os anticoncepcionais, a esterilização, mesmo sem estar com ninguém, né, o que tem acontecido muito hoje. Toda a campanha para o aborto, tendo a saúde da mulher, a liberdade da mulher como slogan, e quando, na verdade, a base de tudo isso é o prazer sexual como fim em si mesmo. E daí o homem moral, intelectual, a capacidade afetiva da pessoa cai ao nível unicamente dos instintos. Vamos vivendo uma certa devolução, né, entre aspas, ao invés de viver uma evolução é como se estivéssemos caindo assim em escada abaixo. Eu sempre falei aqui, mas vamos falar novamente, né? O vício da pornografia é um dos frutos podres da luxúria. Essas pessoas não conseguem hoje em dia nem produzir no trabalho, nem ter nem ereção, né? no caso dos homens com a sua esposa, mas também as mulheres acabam não desejando, nem vivendo mais a excitação com os seus maridos. Essas pessoas não querem deixar o virtual para encontrar pessoas. E nós não fomos feitos para isso, somos feitos para a relação, somos feitos para o dom de si. O que eu quero dizer para você é que a luxúria nos rouba de nós mesmos, nos rouba da finalidade da nossa própria humanidade. E aí você se pergunta, mas Davi, como viver a ordem das coisas? Como vencer a luxúria? Primeiramente procurando com a razão, aceitar, reconhecer toda essa realidade... E assumindo uma postura de responsabilidade com você e com os outros Isso já vai fortalecer a tua vontade de uma forma assim espetacular Uma segunda coisa é procurar se conhecer E procurar ordenar os teus sentimentos a partir do teu interior Procure entender, até com a ajuda de alguém, as tuas carências, os hábitos que você já tomou A forma, por exemplo, como você olha uma mulher que te atrai Também é importante alimentar a tua inteligência né, sobre tudo isso com uma boa literatura, com vídeos que te ajudarão é, a alimentar a tua vontade. A tua vontade vai querer amar e vai perguntar à tua inteligência como eu posso amar. Sua inteligência precisa tá, estar ali bem formada para isso. Da mesma forma que a tua inteligência precisa estar bem formada, é importante também parar de consumir conteúdo que acentue em você essa tendência, essa tendência que você já tem. Você está viciado em pornografia? Não deixe de ver só pornografia, mas também aquelas séries que você sabe que vão ser um gatilho para você. Eu não poderia deixar de falar da oração, né, que deve ser uma constância em nossa vida. O contato com Deus, a intimidade com Deus, que vai nos ajudar a olhar longe, a nos conhecer, a entender a nossa real dignidade como pessoa. Com a oração, seus impulsos, suas intenções, a finalidade que você tem das coisas, vão sendo transformadas pouco a pouco. É isso, gente. No momento em que eu gravo e publico esse vídeo, nós estamos vivendo a quaresma. Espero que este vídeo ajude você a ser mais pessoa, a se dar mais e a receber de verdade os outros como eles são. Coragem, vamos avançar no verdadeiro amor, no amor humano que é inspirado e é fundamentado em Deus. Não esqueça de compartilhar. Obrigado por ficar até aqui e até o nosso próximo vídeo.